0: Alors bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va regarder à la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare. On va voir qu'est-ce que Jésus voulait enseigner à l'époque et qu'est-ce qu'il nous enseigne encore aujourd'hui. Quelques pensées sur cette parabole. Donc dans Luc, à partir du chap... Luc 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Alors ça va peut-être s'afficher. Il y avait un homme riche. Qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, du nom de Lazare, était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de chez vous vers nous, ne puissent pas le faire. Le riche dit, ⁇ Mais je t'en prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon Père, car j'ai cinq frères, c'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. ⁇ Abraham lui répondit, ⁇ Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. ⁇ Le riche dit, ⁇ Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. Et Abraham dit alors, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. Donc on va regarder ce thème ce matin, qu'est-ce que Jésus enseigne sur le ciel, l'enfer, sur la justice Alors. On ne va pas pouvoir rentrer dans le détail, mais c'est une parabole en tout cas qui tire des grandes lignes et qui, euh, et qui est surprenante. Jésus a surp surpris sur ses enseignements et notamment sur celui-là. C'était des enseignements qui choquaient. Pourquoi Parce qu'il disait que finalement, en tout cas dans cette parabole, euh, l'enfer va peut-être être pour des gens pour qui on ne s'y attend pas. Et ici, il prend le cas d'une personne qui, aux, aux yeux des humains, aux yeux de ses contemporains, était qualifiée de personne religieuse, donc qui n'aurait rien à faire. En Enfer. Et pourtant, euh, on voit que souvent, et c'est ce qu'il dit dans Matthieu 7, 21, ce que Dieu recherche, ce n'est pas euh, une attitude extérieure, mais c'est vraiment le cœur. Dans Matthieu 7, 21, il dit Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Beaucoup me diront ce jour-là Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. » Alors, c'est toujours des textes qui mettent mal à l'aise, hein, des textes qui, qui... Alors, si vous êtes chrétien depuis longtemps, voilà, vous avez certainement déjà entendu des enseignements là-dessus, mais c'est toujours des textes avec lesquels on, on, on lutte un peu parce qu'on dit « purée, il y a, y a comme de la dureté, il y, y a comme quelque chose ici qui, qui est intransigeant, il y a comme quelque chose qui finalement, euh, ou c'est tout noir, ou c'est tout blanc. » Parce que Jésus, on sait qu'à son époque, il dénonçait l'esprit religieux qui était porté principalement par les pharisiens. Il pensait gagner la faveur de Dieu par toutes sortes de rites, par toutes sortes de paraîtres. Et on sait qu'ils avaient un attachement obsessionnel à l'observation de tous les rites. Les rites religieux avaient été mis en place pour la préfiguration de Christ, mais eux, ils adoraient plus les rites que le Dieu euh, qui devait être euh, manifesté à travers ses rites. Et, euh, il pensait que comme il respectait tout, il, il croyait tout respecter, bah, il se croyait mieux que les autres et il croyait que Dieu leur devait pour cela euh, le salut, leur devait une place au paradis. Euh, donc, nouvelle ou mauvaise nouvelle pour, pour vous ce matin et pour nous, euh, mais en tant que chrétiens on le sait, c'est euh, cette fameuse chanson qui dit « On ira tous au paradis euh, bah, ». C'est faux. <rire> on ira pas... enfin, je rigole, mais ce n'est pas drôle. « Dieu veut que tout le monde soit sauvé » mais tout le monde ne sera pas sauvé, puisque ça dépend de notre réponse. On veut qu'un maximum soit sauvé, on veut que tous puissent entendre l'évangile, mais pas tout le monde sera sauvé. Non, cette chanson est fausse, nous n'irons pas tous au paradis, mais seulement ceux qui confessent, qui croient que Jésus est sauveur et Seigneur et qui le reçoivent par grâce, non pas par les œuvres. Donc, euh, ils étaient obsédés par ça, ils étaient obsédés par la pureté extérieure, euh, par tous les rituels et les, les ablutions, etc., et par ça, ils pensaient s'impressionner entre, euh, entre leaders religieux, mais aussi impressionner les croyants de l'époque. On sait que dans leurs prières aussi, ils étaient très en vue quand vous entendez un religieux prix on disait waouh celui-là il doit vraiment craindre l'éternel en plus ils étaient bien parés ils avaient toutes sortes de choses et on avait vraiment l'impression qu'ils étaient au-dessus au-dessus de la société, au-dessus religieusement il y a encore un parti comme ça si vous êtes déjà allé en Israël et c'est vrai que il y a toujours une tension parce qu'on doit aimer Israël et j'aime Israël mais c'est vrai que parfois on se sent comme méprisé encore par ces gens qui sont bloqués dans, leur, dans ces pensées-là et ils vous regardent vraiment comme vous êtes un mécréant pour eux, ils vous regardent quand même avec un regard assez, assez méprisant mais heureusement, il existe une grosse partie aussi, bien sûr, de, de juifs qui sont messianiques, qui sont convertis. Et puis, pas tous les juifs orthodoxes sont aussi avec ce regard là. Mais pour dire, on peut un peu s'imaginer ce que Jésus dénonçait aussi à son époque, parce qu'encore aujourd'hui, 2000 ans après, ils sont tellement convaincus de, de leur rites et de leur justification par, par tout ce qu'ils apprennent que c'est très dur pour eux de, de faire de la grâce aux autres et de faire de la place dans leur cœur surtout pour, pour le vrai Dieu ce, Dieu, ce Dieu de grâce. Donc euh, euh, ils avaient beaucoup de discussions mais euh, sur les, tout ce qui était alimentation, est-ce que c'est pur ou impur, euh, sur euh, toucher un cadavre, est-ce que c'était pur ou impur. Donc ils avaient, ils avaient beaucoup de discussions, ils, ils débattaient beaucoup là-dessus, et finalement ils se perdaient, et ils perdaient le, le cœur de la loi. Et le cœur de la loi, c'était de montrer aux hommes que finalement, la loi, elle était impossible à accomplir par nos propres forces. Et c'est pour ça qu'il y avait tous ces rituels, ces sacrifices qui étaient mis en place pour dire, bah, wow. heureusement, Dieu a mis des substituts euh, à travers les animaux, etc. Mais surtout, le, le sacrifice ultime qui arrivé, c'était la préparation de l'agneau, Jésus-Christ. Donc, c'était pour préparer les cœurs à dire, bah, vous voyez, la loi, vous avez essayé d'y arriver par vos propres forces. Vous n'y arrivez pas, c'est impossible. Donc, tout le monde est au même niveau. Euh, heureusement, Christ est arrivé, il est le sacrifice ultime et il a accomplit cette loi. Et c'est pour ça que ça vient vraiment euh, du cœur. Et, et, et Jésus confrontait l'état de leur cœur et, et, et confrontait euh, leur état intérieur plus que leur état extérieur. Parce que c'est la réalité du cœur de l'homme. On ne peut rien faire pour rendre notre cœur pur par nous-mêmes, mais c'est Jésus qui peut nous permettre d'avoir ce cœur pur. Euh, on n'impressionne pas Dieu, on fait plaisir à Dieu. Et qu ce qui impressionne Dieu, c'est euh, ceux qui sont agréables. c'est quand s'approche de lui par la foi. Euh, si on s'approche de lui par toutes sortes d'œuvres, de, de, euh, si elle découvre de la foi, oui, peut-être, j'ai envie de dire, ça peut l'impressionner dans le sens, euh, il, est, il est impossible de lui être agréable si ce n'est que par la foi. Donc tout ce qu'on fait par la foi, oui, ça va rendre Dieu agréable, mais si on vient en disant bah, « voilà, Dieu, tu me dois euh, quelque chose, parce que regarde, je t'ai servi toute ma vie, euh, j'ai été fidèle bah, », ça ne marche pas, puisque tout est grâce. Alors Dieu nous récompense, Dieu nous donne des bénédictions mais euh, ils ne marchandent pas, et on ne marchande pas, euh, bien sûr, avec Dieu. Il ils leur disait, hein, dans Luc 16, 15, il dit, vous, donc en parlant aux religieux, imaginez ce qu'il disait quand même, vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Donc dans cette parabole du, du, du riche et, de, et du pauvre Lazare, alors une parabole, c'était une histoire inventée tirer de la vie contemporaine des, euh, des, des contemporains de Jésus, j'ai envie de dire, pour leur faire comprendre des vérités spirituelles. C'est une histoire inventée, mais pour faire comprendre des vérités spirituelles. Et on va voir quelles, quelles sont quelques vérités ce matin que Jésus voudrait, voulait leur faire comprendre et, et nous faire comprendre. Déjà, premièrement, il parlait de l'enfer. Aujourd'hui, euh, c'est compliqué de parler de l'enfer. Nous, on fait peut-être un message tous les, euh, je ne sais plus combien, peut-être une fois par an. En tout cas, moi, c'est mon premier depuis longtemps sur l'enfer. Parce qu'on n'aime pas. C'est un sujet tabou. Et c'est vrai que c est, c est, même nous, même moi, ce n'est pas un sujet où je, je me suis excité, je me dis suis wow, ça va être génial, on va parler de l'enfer. Pourtant, Jésus parlait de l'enfer. Donc, il faut pouvoir euh, parler de l'enfer, puisque l'enfer existe. Il euh, y a des croyants qui pensent que l'enfer n'existe pas, comme les témoins de Jéhovah et toutes sortes de, de, de gens qui se disent chrétiens. C'est pour ça que je parle des, des témoins de Jéhovah. Euh, si, l'enfer existe. Mais on préfère parler, bien sûr, que de la bonté de Dieu. Et, euh, et bien sûr, on ne se réjouit pas de parler de son jugement, mais malgré tout, il y a aussi parfois, et il y aura le, le jugement de Dieu, euh, et il y a cet enfer qui est là, et c'est cruel. L'enfer, ça brûle, c'est un châtiment, c'est vraiment quelque chose qui n'est euh, pas bon. Quoi. Mais la question qu'on se pose, et c'est pour ça qu'on n'aime pas en parler, moi non plus, parce que comment un Dieu juste peut-il permettre que des gens aillent en enfer La fameuse question, on pourrait philosopher des heures et des heures, mais ce n'est pas le débat ce matin, on va juste rester dans le texte, mais il dit que parfois, il y a certaines personnes qui, effectivement, comme dans Matthieu 25-41, il dit, éloignez-vous de moi, maudit, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc, euh, j'aime bien... Cette citation, la notion d'enfer embarrasse ceux qui voudraient accommoder le christianisme au dogme moderne du salut universel. Ça, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Il y a des églises qui. qui C'est une fausse doctrine, qui, qui croient que le salut est universel, c'est-à-dire que tout le monde peut être sauvé. Il n'y a pas de. Et de l'esprit de tolérance. Tout le monde peut être sauvé, ceux qui se confessent et qui croient en Jésus-Christ et qui se repentent, bien sûr, mais le salut n'est pas universel. Le salut, il est donné gratuitement à tous ceux qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur. Mais si tu ne confesses pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, bah, c'est la mauvaise nouvelle. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, ça nous responsabilise euh, d'avoir de, de, ces enseignements sur l'enfer pour dire, oui, ma mission aussi sur la Terre, c'est que mes contemporains autour de moi, ils puissent au moins avoir l'opportunité de choisir et, et d'être confrontés à, à une réalité spirituelle qui est euh, aussi qui est existante, c'est est celle de l'enfer. Et bien sûr, l'esprit de tolérance, euh, de plus en plus, hein, on on tolère toutes sortes de choses et, et, et la Bible nous l'avait annoncé et, et ça continuera, ça continuera. Et, et par rapport à cette tolérance, parfois, nous, en tant que chrétiens, on va de plus en plus avoir du mal à... On va devoir tenir position, on va devoir être des Daniels. Euh, mais et par exemple, certains croient aussi qu'il y a la réincarnation, euh, que tu as une deuxième chance une fois que tu es mort. Alors que dans Hébreu 9, 27, il dit il est réservé aux êtres humains de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement donc le jugement, c'est ça, cette mort éternelle. Euh, donc Lazare, ici, dans, dans cette parabole que Jésus illustre, il ne va pas se réincarner ni en un être humain, ni en un chat ou, euh, ou en quoi que ce soit, mais euh, il est mort. Euh, Jean 5, 29, « Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Et c'est pour ça que cette parabole, elle nous trouble, parce qu'ici, Jésus fait exprès de prendre un paradoxe énorme. Il prend un pauvre Lazare, un pauvre homme, et il prend un riche religieux. Mais pour le coup, le riche religieux, moi je lis ce verset, je dis ben pourquoi ce riche religieux Il dit ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour, pour le jugement. Mais pour moi, il n'aurait pas forcément fait quelque chose de mal. Et pourtant, on va voir que euh, Jésus va, va bien plus loin que ça. Ce n'est pas juste parce que je suis euh, riche, que je, que je pense pratiquer une religion devant les gens, que finalement, euh, d'après Jésus, je suis sauvé. Donc on n'aime pas la pensée de l'enfer, moi non plus, parce qu'on sait que c'est synonyme de souffrance, de tourment, de cris d'angoisse. Puis on peut se demander, d'ailleurs, qui mérite ça euh, Mais ici, on voit que Jésus parle pas simplement des meurtriers. Mais vraiment, ça s'adresse à, à une décision personnelle et il y a un choix. Et ce matin, peut-être que euh, ça peut paraître paradoxal dans l'Église de poser cette question, mais il faut poser cette question de dire, mais est-ce que j'ai peur de l'enfer ou est-ce que je suis sûr d'être sauvé Et si tu as peur de l'enfer tu peux te tourner vers Christ qui, lui, a vaincu l'enfer et t'offre la vie éternelle. Tu peux te, te recevoir ce salut en, re, en te repentant de tes péchés, dire Jésus, je te reçois dans mon cœur. Et en tant que disciple, nous ça nous rappelle notre responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle du salut. Alors, c'est vraiment une parabole d'avertissement, une parabole pour nous alerter. Et on va regarder juste un, petit peu plus de, un peu plus près au protagoniste, au personnage. Donc, il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et puis, il y avait un, un pauvre du nom de Lazare qui était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient sur la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Donc l'homme riche, bien habillé, euh, habit de, qui le distinguait des autres, hein, habillé de pourpre et de fin lin. Euh, Aujourd'hui, vous pourrez prendre les marques les plus prestigieuses, et bien, ça représentait ça pour l'époque. C'est un bon vivant, quelqu'un qui menait une vie joyeuse et brillante vie, donc quelqu'un qui, euh, qui a bien profité de la vie, quelqu'un qui était heureux, quelqu'un qui a pu utiliser euh, à bon escient tout, tout son temps, en tout cas pour lui. Mais on voit qu'il avait un, un, un problème en tout cas particulier, c'est qu'il ne se souciait pas des autres, et notamment des pauvres. Dans cette histoire, dans cette parabole que Jésus, encore une fois, euh, a inventé pour euh, nous faire relever des vérités spirituelles. Donc, il nous est dit il a dit qu'il n'a jamais donné quoi que ce soit au pauvre Lazare qui pourtant était couché devant sa porte, qui tous les jours, il partait euh, avec ses sabillés, avec ses, son, ses beaux habits. Ben, tous les jours de sa vie, il n'a jamais pensé une seule fois à faire du bien à ce pauvre Lazare. Et à sa mort, du coup, parce qu'on va tous mourir, ça pour le coup, euh, c'est une certitude, et il a été enterré. Et il nous a dit que là, il se retrouve en enfer, dans le séjour des morts, et il se retrouve pour le coup dans un lieu de grande souffrance. Il nous a dit que donc, depuis ce lieu, il lève les yeux, il voit loin Abraham et Lazare à ses côtés. Et évidemment, euh, Jésus précise bien, et on précise bien, que les morts ne peuvent ni voir ni communiquer avec ceux qui sont dans le ciel, ou les vivants sur la terre. On est d'accord, c'est encore une histoire inventée. Une parabole, il dit de plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. Psaume 6, car ceux qui sont morts ne sont plus capables de parler de toi. Qui peut te louer au séjour des morts Donc, euh, si vous entendez des gens qui disent euh, je suis en communion avec les morts, c'est de l'occultisme, c'est quelque chose de, de diabolique, c'est euh, quelque chose qui est... Euh, qui est loin d'être une pratique chrétienne. Euh, donc ça, il faut, vraiment, il faut vraiment être clair aussi là-dessus. Donc Jésus déjà nous dit que, première chose, c'est que l'enfer est un lieu de souffrance immense. Et euh, on voit que c'est ce, ce que demande ce riche. Il dit euh, « Mais envoie Lazare juste pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors vous avez tous vu les tableaux, des images, des films qui représentent l'enfer. Ben, Imaginez-vous que c'est pire en fait. L'enfer, c'est ce lieu cruel, ce lieu de tourment, un lieu de, de, de souffrance extrême. Et, euh, et c'est pour ça qu'il a cette réponse. Il dit bah, « Souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, que lui, Lazare, a connu les maux pendant la sienne, mais maintenant, il est consolé ici. » Et toi, encore une fois, il dit « Toi, tu souffres. » Donc il affirme « Oui, tu souffres, tu es dans ce lieu. Euh, » Et deuxième chose, c'est que l'enfer sera rempli de gens qui ne comptaient jamais s'y trouver. Ici, il s'agit d'un jeune, enfin pas d'un jeune, d'un riche juif religieux et pour les auditeurs, cet homme, en plus il s'adresse à Abraham, donc cet homme c'était clairement le, le, le juif qui compte, contemporain, euh, puisque comme il s'adresse à Abraham, c'est qu'il avait cette, cette, cette relation. Et pour les juifs, ils pensaient que comme ils descendaient d'Abraham, ils étaient obligatoirement meilleurs que les autres et obligatoirement sauvés. Et Jésus est venu apporter ce message en disant « Attention, c'est une bénédiction que vous descendiez d'Abraham, mais ne vous appuyez pas sur, sur ça pour votre salut ». Votre salut dépend pas juste, c'est comme on dit, bah, je suis né enfant chrétien. Euh, non, tu dois faire ta propre décision, tu dois choisir d'être chrétien, tu dois choisir de suivre Jésus. Euh, oui, mais on m'a baptisé quand j'étais bébé. Bah, justement, c'est une bénédiction, pourquoi pas Mais c'est à toi, en tant qu'adulte, en tant que jeune adulte, de dire, je décide de suivre Jésus, je veux être son disciple. Et c'est une, une décision personnelle. Ce n'est pas juste l'héritage, c'est bien, c'est une grande bénédiction. Et bénis soient les parents pour tout l'héritage qu'ils donnent mais ça reste, et c'est l'enseignement qu'on doit donner aussi à nos enfants, à eux de faire ce choix, et on veut les accompagner dans cette démarche, sans leur mettre la pression. Euh, nous, pour ne pas leur mettre la pression, on a déjà créé, on a déjà creusé une, une piscine en disant, bah voilà, les enfants, dans quelques années, on vous baptisera dans cette piscine, mais euh, c'est une blague. Mais on doit, en tout cas, dire à nos enfants qu'ils doivent, ils doivent prendre cette décision à un moment donné. Et nous, on en discute déjà avec Angelina. Alors bien sûr, c'est loin pour elle, mais euh, on commence à la 3 ans. Hein, donc, euh, mais, voir un petit peu ce qu'eux comprennent. Et, euh, et on voit que ce qui est semé aussi dans l'école du dimanche et tout ça, il y a des super trucs. Donc, euh, voilà, chacun doit prendre cette décision personnelle et pas simplement, euh, comme ici, croire que comme il descend d'Abraham, croire que comme j'ai de, de la famille chrétienne, etc., non, c'est une décision personnelle. Et cette décision, tu dois la prendre dès que le Saint-Esprit te convainc le plus rapidement possible. Donc le pauvre Lazare, lui, vivait dans la misère la plus totale. Il nous a dit qu'il était paralysé, incapable de pourvoir à ses besoins, abandonné par tout le monde. Il survit seul. Il est couché devant la porte du riche. Et on sait qu'il était couché pour s'attendre à recevoir l'aumône, ce qui faisait aussi partie de la culture de ce, de ce peuple. Mais son apparence était dérangeante. Il était couvert d'ulcères. Et les chiens venaient lécher ses ulcères, donc voilà, peut-être ça devait peut, peut se sentir mauvais. En tout cas, c'était quelqu'un qui dérangeait cet homme riche, mais il a été quand même toujours là, assis là. Et, mais imaginez en tout cas peut-être la pression aussi de se dire, bah écoutez, j'ai ce monsieur qui est malade là, mais Jésus dit, bah voilà, t'as même jamais peut-être pensé à lui prodiguer des soins. Avec tout, alors tu étais riche, donc c'était quelqu'un qui avait les moyens. Et, euh, mais pour les religieux, qu'est-ce que ça voulait dire dans cette culture-là Ça veut dire que si tu étais pauvre et malade, tu étais maudit de Dieu. Euh, parfois, on a gardé ça, alors j'espère que ça, 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 ça se perd petit à petit dans le temps, mais euh, s'il y a un chrétien tombé malade, on a dit Ah, tu as du péché, toi. Toi, il y a quelque chose là en ce moment, certainement. Euh, ah mince, j'ai eu un accident dans Ouh là là là. Alors toi, cette semaine, tu as dû pécher. Hein, tu as dû faire un gros péché parce que sinon, vous voyez, bah, ça vient de là en fait. Et c'était un peu cet, cet esprit où il disait bah, comme il est pauvre, comme il est malade, bah, forcément il est maudit de Dieu. Donc je ne vais pas aller m'occuper de lui parce qu'il le mérite bien. Moi, je mérite d'être riche. Moi, je mérite d'être. Euh, parce que je suis bon, donc Dieu me bénit, euh, je suis sauvé, etc. Mais lui, c'est un pauvre qui est, qui est malade en plus dans cet état-là. Il a vraiment dû, vraiment dû pécher énormément. Donc euh, je vais surtout pas m'occuper de lui. Et pourtant, euh, Jésus renverse les rôles et euh, celui qui était le héros parmi les hommes euh, devient le maudit euh, en enfer et celui qui était le maudit parmi les hommes devient le héros au ciel, puisque euh, c'est l'homme béni aux yeux des hommes qui est en enfer et c'est Lazare, l'homme maudit aux yeux des hommes, qui est au ciel. Et Lazare n'est pas n'importe où au ciel, il est dans le sein d'Abraham, ce qui désigne une place d'honneur. On sait que Jésus parle d'un banquet, parle des noces de l'agneau. On sait que Jésus a dit à ses disciples aussi qu'il a préparé pour chacun de ses disciples une place au ciel, euh, une maison, un endroit où on sera dans ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre. Et euh, ici, il à la table d'honneur. Et l'homme riche n'est bien sûr pas là. Lui, il est en enfer. Alors pourquoi l'homme riche est-il en enfer On l'a déjà dit, mais il est en enfer principalement. Pas à cause qu'il faisait des gros péchés. C'est pas un meurtrier. C'était pas un adultère. C'était pas tous les péchés que Jésus avait l'habitude de dénoncer. Mais c'était quelqu'un qui était très égoïste. Parce que malgré son, son statut social, il comptait sur sa richesse, son statut social et, et sa culture religieuse pour, pour acheter en fait le salut, pour mériter le salut. Mais euh, il avait beaucoup de connaissances, mais très peu de pratiques. C'est un très bon théologien, mais un très mauvais praticien. Et euh, il disait Mais Dieu mais finalement, il n'aimait pas son prochain. Et, euh, et on dirait quand même, la sentence, elle est, elle est violente, parce que okay, quelqu'un qui est peut-être un peu égoïste, ou beaucoup égoïste, mérite-t-il d'aller quand même jusqu'en enfer On va voir que le problème était vraiment ce problème de cœur, et c'est pour ça que Jésus veut toujours travailler notre cœur. Et ce matin, on lui a encore dit, à toi, j'ouvre mon cœur, Seigneur. Ce qu'on a besoin qu'il vienne travailler notre cœur, parce qu'il décrit... Et c'est ce qu'il décrivait souvent quand il interpellait les, les riches religieux, il décrivait leur cœur qui s'était endurci. Et vous euh, savez que Dieu a, a dit qu'il a transformé nos cœurs de pierre en cœurs de chair, mais parfois, à cause de la vie, à cause de l'orgueil, à cause de toutes sortes de choses, même des blessures, notre cœur s'endurcit. Et on peut avoir une pratique religieuse, mais notre cœur s'est tellement endurci qu'on n'est plus à l'écoute du Saint-Esprit, on n'a on a plus les yeux ouverts. Et <coughs> Jésus avait raconté ça aussi à un, à un homme riche, il avait raconté la parabole du bon samaritain dans Luc 10, où il disait ben bah voilà, il y a un homme qui se fait agresser. Et euh, euh, il, est, il est gisant à moitié mort sur, sur la route. Et finalement, un, un homme religieux passe, mais il l'ignore en faisant un détour. Parce qu'on sait que les religieux, justement, ils avaient peur qu'en touchant euh, quelqu'un à moitié mort, il devenait impur. Donc, il, il raconte ça encore à, à cet homme riche. Et puis, il dit aussi, il y a un chantre, un louangeur qui passe, mais il fait aussi un, un détour. Il, 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 il esquive cet homme qui est en train à moitié de mourir. Et puis... Finalement, un, un non-religieux, un samaritain, en tout cas pas un religieux juif, mais un, un religieux euh, samaritain, on sait qu'entre la Samarie et les juifs, ils étaient, euh, ils étaient cousins et voisins, mais euh, la religion des samaritains n'était pas reconnue par celle des juifs, donc on va dire un non-religieux. Lui, il vient aider un juif qui est là, à moitié mort sur, euh, sur, euh, sur, euh, sur le sol, et on sait comment il va le soigner jusqu'à l'emmener à l'hôpital, euh, jusqu'à prendre soin de lui, jusqu'à s'assurer que cet homme va reprendre des forces. Et, euh, et là, il répondra à la question du, de, du, du riche religieux qui disait « Mais que je dois faire pour mériter la vie éternelle ?» Et il dira « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, mais ton prochain aussi comme toi-même. » Et euh, ça tombe bien parce que c'est aussi la vision de notre Église. En tout cas, c'est le, le slogan de permettre à travers ce verset, on avait résumé, de permettre à quiconque d'être plus près de Dieu et plus près des autres, plus près des gens. Et, euh, et là, clairement, Jésus, il lui, a, il lui a déclaré quel était le vrai évangile. C'est ça, c'est d'aimer Dieu, mais aussi d'aimer son prochain. Parce que parfois, on peut avoir cette, cette relation très, euh, très verticale, où euh, on dit, waouh, ouais, purée, mais qu'est-ce qu qu'il est connecté, celui-là, purée, il a, wow, on dirait qu'il a une onction, ou elle a une onction incroyable, elle est, elle est tout le temps à fond, il est tout le temps à fond. Mais euh, finalement, cette, cette, relation, cette relation verticale. Euh, elle est descendue sur terre, c'est Jésus, pour nous montrer que surtout, ça, elle devait se transformer en, en relation horizontale. Et le, le, nos deux mains servent, une de chaque côté, c'est pour permettre à, à notre ami de droite, notre voisin de droite, d'aider de, une personne à droite et d'aider une personne à gauche. Et si je reste qu'en en, en relation verticale, ben à un moment donné, je vais me prendre la foudre. Et euh, si je n'ai pas le paratonnerre, et ben spirituellement, je, vais, je, vais, je risque d'avoir des gros dégâts. Mais si j'ai la croix de Jésus-Christ, donc la relation verticale, bien sûr, et la relation horizontale, les uns avec les autres, aussi imparfait qu'on soit, aussi mauvais qu'on soit, euh, aussi tout ce que vous voulez, mais on doit quand même euh, pouvoir permettre d'aider notre prochain. Et bien alors, cette relation devient équilibrée, parce que c'est le modèle que Christ nous a montré. Donc les regrets du riche, il regrette premièrement d'avoir été égoïste, parce qu'il a toujours tout gardé pour lui. On peut se poser la question, est-ce que s'il avait su que son égoïsme le mènerait en enfer euh, Est-ce qu'il aurait changé d'attitude et C'est ce que Jésus est en train de dire aux religieux de faire. Attention, parce que vous êtes acquis, vous êtes assis sur vos acquis, mais euh, vous êtes assis sur une poudrière, c'est-à-dire que spirituellement vous croyez euh, être sauvé, mais vous n'êtes pas sauvé parce que votre cœur n'est pas propre. Votre cœur a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Votre cœur a besoin d'être à nouveau touché. Il est maintenant, il s'est bien amusé de son vivant, mais finalement, face à l'éternité, il est condamné à mourir. Et parfois, on peut se dire, waouh, c'est vrai que notre vie sur terre, parfois, elle peut paraître longue. Mais finalement, ce qui va être surtout long, ça va être l'éternité. Et autant investir le temps qu'on va avoir sur cette terre pour dire bah, « Seigneur, je vais te donner ma vie et je vais permettre à chacun ce souffle qu'il va y avoir sur cette terre » Eh qu'il puisse avoir au moins une opportunité d'entendre parler de toi et d'être sauvé. Parce que l'éternité, comme on dit, ça va être long. Et ici, il se rend compte, il dit, bah, c'est vrai, je me suis bien amusé, peut-être pendant 80, 90 ans, c'est pas quel âge il avait, peut-être moins. Mais là, maintenant, pour l'éternité, je vais être dans ce lieu de souffrance. Il leur dit, il regrette aussi de ne pas avoir eu justement cette pensée de l'éternité. Et puis, il regrette finalement de ne pas avoir écouté les prophètes, comme il a dit et Moïse et les prophètes. Là, c'est dans le contexte de, 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 de l'Église de primitive. Enfin, c'est même avant l'église primitive mais euh, donc c'est quoi c'est les, les 39 premiers livres c'est l'Ancien Testament et dans, et dans ces livres-là, déjà Dieu parlait déjà Dieu expliquait le plan du salut déjà Dieu expliquait que euh, cette grâce elle, elle, elle allait arriver, elle était là et que jamais par nos propres efforts on pouvait être sauvé mais à force d'avoir endurci son cœur il était même plus capable d'entendre les prophètes d'entendre euh, ce que la Bible voulait dire ce que la parole voulait dire donc il s'est fait son propre Dieu quand on s'endurcit, c'est ça, on se fait notre propre Dieu, notre propre interprétation. Et ici, on voit qu'il regrette amèrement et souffre en enfer. Il nous dit qu'il souffre cruellement dans cette flamme. Et il demande, du coup, à que ses cinq frères soient avertis afin qu'ils évitent l'enfer. Et, et c'est là qu'il dit, bah, écoute, ça, c'était peut-être affaire de ton vivant. Maintenant, c'est plus à nous. Il dit. Et, et eux aussi, en fait, ils sont euh, face, ils entendent, ils entendent les, il y a les prophètes et il y a Moïse. Aujourd'hui, il dirait, euh, aujourd'hui, bah, bah, aujourd il y a les chrétiens. Aujourd'hui, il y a la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a cette lumière, il y a ce sel qui est là. Et euh, il, chacun est capable de pouvoir partager cette bonne nouvelle pour que quelqu'un puisse euh, avoir ce choix, cette opportunité de dire « Ok, je veux je reçois Jésus-Christ. » Mais l'homme riche demande ainsi, il dit « Bon, s'ils n'ont pas écouté la parole, peut-être que si on envoie un miracle immense, là, c'est sûr, ils vont se convertir. Et peut-être que ça vous est déjà arrivé de, de, de vivre avec des amis ou des connaissances, des miracles incroyables et finalement, ça ne les, les a pas amenés à la foi. On se dit, mais c'est fou, parce que euh, ce miracle, vrai, ça ne peut vraiment que venir de Dieu. Et pourtant, ces gens, ça ne les amène pas à la foi. Alors, on sait qu'il y a plusieurs étapes. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront jamais amenés à la foi. Mais ici, c'était le cas, en tout cas. Et c'est ce qu'il va leur dire. Il dit, mais euh, il est persuadé que six amis, ces six amis voient une résurrection. Ils seront convaincus. Et, et, et finalement, ils changeront leur attitude et leur cœur sera transformé. Mais on se rappelle d'un autre Lazare qui lui aussi a été ressuscité de la mort par Jésus. Il, a, il était enterré. Puis le quatrième jour, Jésus vient. Et euh, il, y a, il y a une foule qui est là. C'était le frère de, de, de Marthe et Marie. Et il est mis au tombeau. Et au bout de quatre jours, quand même Jésus va venir et va le ressusciter. C'est quand même pas rien. Mais qu'est-ce qui va se passer C'est que les religieux et beaucoup vont, vont se soulever et vont vouloir tuer Jésus et vont vouloir tuer Lazare qui était déjà ressuscité. Ils vont vouloir le tuer une deuxième fois pour être sûr que cette fois-ci, il est mort. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il dit finalement, c'est vraiment une disposition de cœur, parce qu'il y a déjà eu des résurrections. Il est en train de leur dire, il est, il est, ils ont déjà été confrontés à ça, mais quand le cœur est endurci, euh, il faut vraiment, il faut vraiment, il faut vraiment que laisser une place au Saint-Esprit, sinon ça va être, ça va être dur. Donc, euh, aucun miracle ne peut convaincre celui qui entend le message de l'Évangile qu'il le comprend, mais qu'il le rejette. Et bien sûr, on pourrait parler aussi de la, de la parabole du semeur qui illustre bien ça. Mais ce matin, pour terminer, vraiment juste quelques points, quatre points sur les dangers d'un cœur endurci. Premier point, c'est qu'un cœur endurci, ça nous restreint à une compréhension naturelle. Marc 6, 52, « Ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. » Donc Jésus, vous, vous connaissez cette histoire la foule a faim, il demande aux disciples, il y a la multiplication des pains, les gens sont, euh, les gens sont nourris physiquement, mais finalement les gens suivaient Jésus pour les mauvaises raisons. Et, et c'est pour ça qu'il va dire ils n'avaient pas compris euh, le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Donc un cœur endurci, ça va simplement me restreindre à une compréhension naturelle. Je vais voir des, des, des miracles, mais finalement je vais rester euh, au stade du naturel. Je vais rester au stade. Ok, bah, Jésus, c'est un multiplicateur de pain, mais ça change rien à ma vie. Moi, ce que je veux, c'est que Jésus soit mon, soit mon distributeur, qui me donne le pain quand j'ai envie. Qui, euh, mais mon cœur, voilà, je continue de faire ma vie comme je veux. Euh, je continue d'avoir, euh, je continue d'avoir ma petite vie. Surtout, il, il vient pas déranger mon. Il, je, surtout cette vie de disciple là, qui me coûte, qui me demande de mourir à moi-même. Hop, 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 hop. Euh, Moi, j'ai envie d'avoir euh, mon pain chaque jour. Envie... et et c'est ce qu'il va dire. Ils ont pas compris. Le miracle des pains, c'était une illustration, encore une fois, euh, en utilisant un miracle naturel pour illustrer que spirituellement, Jésus voulait devenir celui qui devient notre nourriture spirituelle et qu'on doit être complètement dépendant de lui. Donc, ça nous restreint, un cœur endurci, euh, on, on, notre compréhension elle reste naturelle, on voit des miracles et on va tout le temps être que dans le raisonnement, on va, on va rester platonique et on n'a plus, il n'y a plus d'interprétation spirituelle, ce qui conduit à, il n'y a plus de révélation divine. Et du coup, il n'y a plus de possibilité de transformation spirituelle et il n'y a plus de renouvellement spirituel. Et à terme, c'est ce qu'on voit pour cette, cet homme riche, ben c'est la mort spirituelle, parce que clairement, euh, cet homme riche n'est pas au bon endroit. Deuxième chose, en, le cœur endurci, ça nous pousse à rejeter la vérité de la parole de Dieu. Acte 19, 9. « Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et désiaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. » Alors il, donc Paul, les quitta, prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Donc ici, il y a des enseignements, il y a la parole de Dieu, il y a l'apôtre Paul qui, qui déclarait la vérité et clairement ça, ça a créé une scission entre des, entre des Juifs, entre des Grecs, entre des croyants et certains qui sont dit non, non, là, cette vérité pour nous, trop, ça ne va pas du tout. Donc, il a dû prendre à part, il nous a dit, pris à part les disciples, ceux qui veulent suivre Jésus, ceux qui veulent se soumettre à la vérité, pas notre vérité, qui parfois fait mal. Comme je dis ce matin, on parle de l'enfer, ce n'est pas un sujet qu'on a envie de parler. Mais ici, dans les enseignements de l'apôtre Paul, ça avait créé des prises de position et puis dans cette prise de position dans la foule, et bien, il y a eu des disciples qui ont dit, OK, nous on veut, même si c'est dur, mais continuer d'entendre la vérité, on veut continuer d'être au bénéfice de ses enseignements. Et alors il est, il est pris, les disciples à part, et enseigna chaque jour dans l'école. Donc un cœur endurci, ça nous pousse à rejeter la vérité de la parole. Et aujourd'hui, on voit comment la vérité de la parole, elle est confrontée face à tous les sujets euh, sociologiques dans lesquels on, en, on rentre et on rentre de plus en plus. Et bien, effectivement, la parole, elle, elle, elle a aussi un avis là-dessus. Et, euh, et nous devons aussi devoir garder nos cœurs flexibles pour laisser le Saint-Esprit, euh, alors la forme après bien sûr elle a discuté, mais laisser le Saint-Esprit en tout cas euh, pénétrer cette vérité et nous laisser convaincre de cette vérité, même si elle peut nous déranger. Troisième chose, un cœur endurci, ça nous empêche de nous repentir. Romains 2, 5, par ton endurcissement et ton refus de te repentir, tu amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Certainement pour cet homme riche, sur tout le long de sa vie, comme il étudiait la parole, certainement il devait tomber sur les textes, repentance, etc. Mais son cœur était tellement endurci qu'au lieu qu'il pousse son cœur à se repentir, il disait surtout aux autres de se repentir. Et on sait hein, comment les religieux mettaient le poids sur, les, euh, sur le peuple et, euh, et il ne vivait pas ce qu'ils disait Et quand ça peut être un signe, peut-être tu dis en ce moment tu as du mal à te repentir, bah, c'est peut-être parce que ton cœur s'est endurci et dire mais... Simplement, bah, j'ai besoin de revenir à la repentance et quand tu dis pardon Seigneur, pardon pour, pour ce que j'ai fait, pardon pour, pour mes pensées, Seigneur je te, je te demande pardon, tout est grâce et, et, je, wow, et là il y a la grâce de Dieu qui vient et, et ensuite tu peux passer en louange, en adoration, ton cœur est libéré et euh, c'est pas du flagellement, hein, la repentance et pas se trimballer avec, un, avec un, un, un fouet et dire... Euh, comme certains le, le montrent parfois, et dire oh, ⁇ Je suis mauvais, je suis pourri euh, ⁇ Non, ça, c'est encore essayer de gagner la justice de Dieu par, par la souffrance. Non, c'est simplement être tranquille et dire bah, ⁇ Seigneur, voilà, je, fais le, je sonde mes pensées, est-ce que tout est clean Forcément non, parce que je suis un être humain, et eh bien je te demande pardon. Et hop, et on repart. ⁇ Vous voyez Au lieu de... Donc, ça nous empêche de nous repentir. Et quatrième et dernier point, ça nous trompe, un cœur endurci dans notre péché. Hébreu 3.13, au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui », afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Parce que euh, parfois, forcément, il y a une puissance derrière et le péché trompe, ça endurcit les cœurs. Et euh, mais on doit être capable de pouvoir s'encourager afin que nos cœurs se, ne s'endurcissent pas et, et quand il y a du péché, de pouvoir aussi bah, le, le, le déclarer, de pouvoir aussi le confesser, confessez-vous les uns les autres pour dire voilà, et puis ok, bah, on passe à autre chose, mais euh, sinon bah, notre cœur va être endurci, notre cœur va être endurci. Donc je termine avec une bonne nouvelle, Hébreu 4, 7 c'est pourquoi Dieu fixe un nouveau jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par David, cette parole déjà citée « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Et je crois que c'est une des clés que que cet homme riche aurait dû saisir à travers tous les textes qu'il a lus, ces textes aussi qui font partie de l'Ancien Testament et qui sont repris par le Nouveau Testament. Et nous, ça nous interpelle aujourd'hui à ne pas endurcir notre cœur face à l'action de l'Esprit, à ne pas endurcir notre cœur face à notre responsabilité en tant que chrétien de, de donner un, un témoignage de Christ, à ne pas endurcir notre cœur face aux challenges de la vie, face aux circonstances de la vie, à ne pas endurcir notre cœur face à, à cette pensée de l'éternité, dire dire bah, « Seigneur, prépare-moi, prépare mon emploi du temps », pour, euh, avec cette vision de l'éternité. Dire, waouh, qu qu'est-ce qu que je peux accomplir Qu'est-ce que tu me demandes Et ça demande encore de dire, ben, Seigneur, me voici à ta disposition pour te servir, afin que ma vie sur cette terre compte, pour investir pour l'éternité. Je vous invite à vous lever, on va terminer par la prière.